0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 아, 윤석열 대통령이 아, 예, 윤석열 정부는 반카르텔 정부다 이렇게 또 규정을 했습니다.
1: 어제 신임 차관급 인사 13명에게 임명장을 수여를 했고요. 오찬을 함께 했거든요. 이 자리에서 우리 정부는 반 카르텔 정부다. 이권 카르텔과 가차없이 싸워달라. 이렇게 얘기를 했습니다. 민주사회를 외부에서 무너뜨리는 것은 전체주의와 사회주의고 내부에서 무너뜨리는 것은 부패한 카르텔이다. 이런 점을 또 강조를 하기도 했는데요. 말을 현 정부로 갈아타라는 게 아니라 헌법정신에 맞게 말을 제대로 타라는 것이다 이런 말도 했습니다 신임 차관들에게 현 정부 국정철학에 맞춰서 국정과제 달성에 적극 나설 것을 주문하는 것으로 해석이 되고 있는데요 산하단체와 공직자들의 업무 능력 평가를 정확하게 해달라라는 말도 했고 부처 내부인사에서도 국정철학 코드 합치 여부를 기준으로 삼아서 인사평가라든가 조치를 주문한 것으로 해석이 되고 있는데요 국정철학 합치 여부에 따라서? 그렇습니다 또 어제 수석비서관 회의에서 한 발언도 잠깐 소개가 됐는데 사람들을 잘 관리하라. 일할 의욕이 없는 사람들은 그런 자리 있으면 안 된다. 이렇게 음. 말을 한 것으로 일단 보도가 되고 있습니다. 그래서 지금 어제 일부 언론 보도를 보면 요 일부 부처 같은 경우에는 일급 고위공무원들이 일괄 사표를 냈다라고 지금 보도가 되기도 했었거든요. 아
0: 일급 고위공무원들이요? 네. 전부처가?
1: 그러니까 일부 부처에서. 일부 부처에서. 그래서. 대통령실도 이것에 대한 해명을 했는데 이거는 대통령실 지시에 따라 시작이 된게 아니다. 해당 부처는 장관 직권으로 인사 쇄신 차원에서 일급 공직자들의 사표를 받은 것이다. 이게 대통령실 관계자의 멘트입니다. 예. 이런 점을 감안을 했을 때 아무래도 이런 박태는 받았네. 그렇습니다. 예. 쇄신 차원의 고위 공무원 인사가 전부처로 확산이 되지 않겠느냐라는 그런 전망이 나오고 있습니다
2: 분위기랄까요 뭐 어떤 방향이랄까 뭐라고 이제 설명할 수 있는 거냐면 이런 겁니다 일단 윤석열 대통령의 이 발언은 굉장히 좋은 말이에요 우리는 반 카르텔 정부이다 이권 카르텔과 싸우자 민주주의 민주사회를 외부에서 무너뜨리는 것이 전체주의와 사회주의라면 내부에서 무너뜨리는 것은 부패한 카르텔이다 얼마나 좋은 말입니까 문제는 이제 이러한 말들이 제가 저 같은 사람들은 특히 모든 걸 뜯어 고쳐야 된다고 생각하는 사람이에요. 그렇지 않습니까? 관료 집단이든 뭐든 간에
0: 무섭습니다.
2: 그런가요? 네. 근데 그러한 <웃음> 생각 가지고 있지만 네. 아, 김민아
0: 평론가가 무섭습니다라는 발언을 많이 하잖아요. 그래서 제가 따라해 본 거예요. 네, 김민아 뭐. 평론가의 생각은 무섭습니다. 네,
2: 좀 무섭죠. 네. 그래서 이제 함부로 얘기하진 않지만 네. 그래서 이제 많은 걸 뜯어 고쳐야 된다고 생각하지만 그래서 그런 걸 하겠다라고 그러면 전 대환영입니다. 그런데 이 걱정되는 게 뭐냐면 이런 얘기를 할때 자칫 오해 사기 쉬운 게저 얘기가 정말 어떤 부패한 공무원이랄지 우리 사회의 어떤 부패한 것들을 도려내는 데에 목표가 있다기보다는 그러한 이유를 들어서 이제 전 정권 또는 나와는 정치적으로 반대편에 있는 그러한 세력들을 몰아내자는 라 취지로 하는 얘기 아니냐. 이런 의심을 하거나 오해를 할수 있는 그런 소지가 항상 있는 거거든요. 근데 대통령의 최근 발언들은 그러한 의심과 오해 소지를 키워왔습니다. 앞에서 얘기한 이제 반국가 세력 얘기라든가 이런 것들이 그러한 오해와 이 어떤 오인의 어떤 중요한 근거가 될 것이고 최근에 이제 이런 말씀도 했어요. 대통령이. 언론 보도, 최근에 대통령의 이 언급 이래서 여러 가지가 보도가 됐는데 이런 얘기를 했습니다. 그 공무원들이 뭐 복지부동하고 이러는데 그러니까 이렇게 일하지 않는 그런 공무원들 정권 바뀌었지만 언제 또 정권 바뀌면 또뭐잘 되겠지 이런 생각하는 사람들은 국회로 가라. 근데 저는 이게 잘 이해가 안 됐어요. 그, 그런 공무원들을 혼내주자, 이건 맞는데, 국회로 가라는 거는 뭐죠? 이건 잘 모르겠고, 국회에 뭐 다른 사람들이 있는 건가요? 잘 모르겠고, 그 다음에 또 일부 보도를 보면은, 그러한 정권이 바뀌는 것에 대해서 특정 성향의 정권이 들어서야 잘 된다는 인식을 갖고 있는 부처가 있다. 라면서몇개 부처를 실제로 지목을 했다는 보도도 있습니다. 채널 A 등에서 한 보도가 그게 뭐냐면 복지부, 문체부, 뭐 이건 이런 환경부 이런 부처들이에요. 그러니까 아젠다 자체가 이 부처들이 좋아하는 어떤 좀 자유주의적이고 이런 리버럴한 그러한 성향의 그러한 것들을 표방하는 정부가 들어섰을 때이 부처 소속 공무원들이 잘 된다고 생각을 해서 편향적인 어떤 정치 인식 갖고 있다 이런 얘기를 하고 있단 말이죠. 그럼 종합을 하면은 윤석열 대통령이 말하는 이권 카르텔. 그리고 그것에 반대하는 우리라는 구도는 이권 카르텔이 사실상 전임 정부와 그다음에 민주당과 연결되어 있는 거 아니냐는 라 어떤 뉘앙스가 있는 거고.
0: 통일부, 환경부, 문체부, 교육부가 지향하는 바가 지금의 국정철학과 안 맞을 수 있다? 그렇죠.
2: 그렇죠. 그리고 그런 부처는 사실상 민주당 정부 또는 뭐 이런 비슷한 어떤 어 정부가 집권을 해야 뭔가 이익을 보는 부처이다 이런 인식이다라는 것이고 그리고 이런 전반적인 것들이 우리가 하는 것만, 그러니까 우리 우리 정파가 하는 것만 헌법 정신이고 자유민주주의다라고 하는 그런 인식에서 출발하는 출발하고 있는 것이 아니냐 이런 오해가 있을 수가 있습니다. 그래서 이런 어떤 이반 카르텔 정부를 내세우고 이권 카르텔과 싸우자라고 할 때는 특히나 통합적인 이 메시지들이 있어야 돼요. 그래서 전 정권의 핵심 정책을 수행했다 하더라도 능력 있는 인사라면 불이익받지 않는다. 이번 정권에서 충분히 그 능력을 발휘할 수 있도록 차관들이 장관들이 노력해 달라. 이런 메시지가 나와야 되는데 지금 그게 아니다. 그렇다면 이게 과연 어디로 가겠는가 공직 사회가 이런 우려가 생기는
0: 겁니다. 그 무슨 말을 하는지 대통령이 무슨 저는 경영학 공부를 했기 때문에 좀 이게 좀 이해가 안 되고 그리고 지난 취재 기간에 생각을 해 보면 카르텔이라는 게 보통 이런 거거든요. 건설사의 담합 카르텔. 그래서 뭐 어디 땜 관련해서 수주를 하는데 이미 어떤 땡땡 건설에서 알고 국토부의 관계자한테 뭐 연락을 준다거나 실제로 제가 취재했던 내용을 지금 말씀을 드리는 겁니다. 그리고 땡땡 그룹 같은 경우에 어 과거 청와대부터 모든 정부 부처의 뭐 친기업 성향, 뭐 친중소기업 성향, 친대기업 성향 또는 반기업 성향의 관료들을 전부 조사를 해 가지고 그걸 가지고 도표를 만들어요. 도표를 만들어야지 본인들끼리 나눠서 봐요. 제가 다 입수해서 취재를 해서 보도를 했던 내용인데요. 그러면서 그 관리를 합니다. 친기업 성향의 관료들 전형적인 카르텔이죠. 법적 카르텔 정관 예우라는 좋은 말로 시장이 돼 있습니다만은 검사가 나가서 또는 판사가 나가서 그들의 어떤 시장의 경쟁력과는 아무 상관이 없이 어 내가 검사 출신이니까. 어떻게 해줄수 있어라고 시장에 지금 이미 그런 인식과 믿음이 심, 심어져 심 있잖아요. 그러면 그거는 아주 중대한 카르텔이죠. 그럼 그 법조 카르텔에 관해서도 어 이야기를 할 것인가. 건설사들의 카르텔에 관해서도 이야기를 할 것인가. 광과 아 재벌그룹 사이에 수십 년 동안 맺어져 있던 대관관계랄지 그리고 암암리에 뭔가 정보를 획득하는 그런 정보 카르텔에 관해서도 어, 뭔가 단죄를 할 것인가? 그걸 단죄를 한다면 또는 본인의 친위청이나 뭐 관련된 각종 지금 뭐 나중에 제시 이야기도 하겠습니다마는 그런 것과 관련, 관련해서도 뭐 투명하게 할 것인가? 그런 것들이 같이 가야 대통령의 진실을 진의를 믿을 수 있다. 그렇게 생각을 합니다. 네, 김선호 님. 최경의 최강식 사 뉴스 언박싱이 있어서 잠시 더위를 있습니다. 고맙습니다. 이렇게 말씀해 주셨고요.
2: 저는 더 더워져요 이걸 하고 나면. 아 그래요? 조금 화내고 네. 뭐 답답하기도. 화 내지 마세요. 네. 예 예.
0: 화 내면 우리만 손해예요. 예. 수명만 줄어듭니다. 예. <웃음> 예. IAEA 보고서 공개가 임박했습니다. 그러니까
1: 오늘 그 IAEA의 그 사무총장이 기시다 총리를 만나지 않습니까? 그래서 이제 최종 보고서를 제출을 하는데. 일본은 아무래도 이제 최종 보고서가 제출이 되면은 시기를 아마 좀 검토를 할 것으로 보입니다. 근데 지금 우리 정치권 같은 경우에는 공방을 하느라 좀 정신이 없는 것 같은데요. 일단 어제 국민의힘 원내 지도부가 후속 대책 간담회를 열었거든요. 이 자리에서 윤재혁 원내대표는 기간에 제한 없이 국민이 안심할 때까지 후쿠시마산 수산물 수입은 금지가 될 것이라고 믿어도 좋다 이런 얘기를 했습니다. 과연 그렇게 될 것인가 이런 부분에 대해서는 일부 언론들이 여전히 좀 문제제기를 하고 있는 그런 상황이고요. 민주당 역시 IAEA의 검증 결과를 믿기는 어렵다라는 그런 입장을 계속 밝히고 있는데 정치적인 보고서라고 다 일단 규정을 하고 있고요. 그리고 일단 방류에 사실상 우리 정부가 찬성을 하고 있는데 대비책을 제대로 세우고 있느냐라고 또 문제제기를 하고 있는 그런 상황입니다. 일단 민주당은 뭐 대국민 서명운동이라든가 장외집회에 이어서 뭐 단식투쟁 일본의 원정투쟁까지 준비를 하고 있고요. 특히 정의당하고 오염수 방류 문제에 대해서 연대하기로 일단 입장을 정했거든요. 그래서 여야 입장 차이는 앞으로 계속 극명하게 갈릴 것으로 보입니다. 음. 일단 뭐 후쿠시마 수산물을 뭐 우리 국민이 안심하지 않는 상황에서는 절대로
2: 수입하지 않는다라는 약속을 계속 뭐 재삼하고 있으니 저는 그것은 믿고 싶고요. 그리고 이게 오염수 방류 문제와도 관계없이 그것은 2차적인 어떤 쟁점이 형성되는 것이고 그 후쿠시마 수산물은 어쨌든 우리가 뭐 안심 여부를 떠나서 과학적으로도 사실 규명되지 않은 것들이 많기 때문에 수입하면 안 되는 것이다. 지금 상황에서는 그렇게 볼 수밖에 없다는 점에서 혹시라도 이제 한일 관계나 이런 것 때문에 여기에 대해서 정부가 뭐 입장을 굽히거나 하는 일은 절대 없어야 된다. 이 말씀드리고 대부분의 국민들도 마찬가지 생각일 거라고 보고요. 그 다음에 민주당이 이제 여기에 대해서 IA 보고서 뭐못 믿겠다 뭐 이렇게 얘기를 하면서 뭐 정치적인 보고서다 이렇게 얘기를 했지만 이것은 정치적인 어떤 문제라기보다는 IAEA라는 기구의 어떤 성격, 그래서 평화적인 핵 이용에 대해서는. 그것을 보장하고 권장하는 그런 조직이지 않습니까 그렇죠. 그리고 애초에 일본 정부가 이 혹시마 오염수 방류를 시작할 때 보조를 계속 맞춰왔어요 i a e a 하고 그렇죠. 그런 관계가 있기 때문에 보고서 내용은 이제 정해져 있다고 라 저는 대략 생각하는데 과학계 일각에서 이것에 대해서 우려하는 쪽의 목소리는 그런 거예요 IAEA 그리고 일본 정부 도쿄전력이 이 관련된 어떤 정보라든가 데이터라든가 이런 것들을 학계에 투명하게 공개를 해서 이 실험을 통해서 재현 가능성을 좀 보장을 해주고 그래서 과학계 누구 부라도 그것에 대해서 재현실험을 해보고 아 이게 알프스라는 것이 확실히 작동하는구나. 그리고 고장난다든지 이런 어떤 어려움이 있을 때 아, 확실하게 이것이 어떤 어, 대책이 있구나. 이런 것들을 확인할 수 있게 해줘야 그렇게야 이게 믿을 수 있는 것인데 지금 그런 상황이 아니다라는 일각의 지적이 있는 거거든요. 그렇기 때문에 이런 것들에 대해서 좀 목소리를 내는 것이 훨씬 더 중요할 거라고 보고요. 그리고 민주당은 아무래도 이 문제가 국민들에게 미치는 영향이나 이런 게 상당히 지대하기 때문에 이것에 대해서 목소리를 좀 높이려고 하고 상당히 적극적으로 움직이고 있는데 그러한 좀 뭐랄까요 합리적인 어떤 지적이나 이런 걸 통해서 또 신뢰를 회복하는 것도 상당히 중요하다 이렇게 생각을 합니다
0: 그리고 돈몽투우억께 송영길 전 보좌관
1: 그 구속이 됐네요 예 전직 보좌관 박모 씨가 어제 구속이 됐습니다 일단 뭐 유창훈 서울중앙지법 명장 전담 부장판사의 판단은 아, 증거인멸 염려가 있다고 라 판단을 했고요. 그래서 구속영장을 발부를 했는데 혐의는 이런 겁니다. 2021년 5월 민주당 당대표 경선에서 송영길 전 대표를 당선시키기 위해서 캠프 사용 자금으로 5천만 원을 받았고요. 이걸 포함한 6천만 원을 국회의원들에게 나눠주라면서 윤관석 의원에게 전달한 혐의를 받고 있고 또 선거전략 컨설팅 업체인 얌전한 고양이에 의뢰한 여론조사 비용 9,240만 원을 평화와 먹고사는 문제연구소 자금으로 대납하게 한 혐의도 받고 있습니다. 그리고 지난해 11월 이른바 그 먹사연에 송영길 전 대표 캠프 자료들이 발각되지 않도록 사무국장에게 사무실 컴퓨터 하드디스크를 교체하도록 지시한 혐의도 받고 있는데요. 일단 이박모 씨가 송영길 캠프에서 실무 전반을 총괄을 했고 돈 봉투 살포에도 깊숙하게 관여했다는 게 검찰의 판단인데 아무튼 이박 씨가 구속이 됐기 때문에 이제 송영길 전 대표의 관여 여부를 밝히는데 아마 검찰의 수사력이 집중이 될 것으로 보이는데요. 사실 송전 대표는 빨리 자신을 조사해달라고 계속 욕을 한 그런 상황이었지 않습니까 이제 앞으로 조사가 진행이 될것 같은데 이외에도 민주당 의원 20명도 뭐돈 봉투를 받았다라는 그런 의혹이 불거지지 않았습니까 검찰이 이들 의 지원에 대해서도 본격적으로 조사가 시작이 될 것이다라는 관측이 나오고 있습니다. 예. 그러니까 좀
2: 속도가 붙을, 붙을 것으로 보이죠. 아무래도 왜냐하면 음. 지금까지 의 얘기는 뭐, 이 강래고시 등이 이제 마련한 자금을 이정근 전 사무보청자들이, 장등이 유통을 해서 용관석, 이성만 의원 등을 통해서 또는 이 의원들에게 지급을 하고 뭐 이런 구조였는데, 그리고 이 구조였다라면 송영길 전 대표, 당시에 이제 전당대 후보였던 이 입장에서 할 말이 좀 생기는 겁니다. 뭐냐면, 아, 우린 잘 몰랐는데, 물 밑에서 그런 일도 있었다더군요. 이렇게 얘기하고 넘어갈 수 있는 문제인데, 문제는 요 이제 보좌관이 구속이 되고 그 혐의가 이러한 이제 6천만원 전달에 관련돼서도 연관이 돼 있고, 그 다음에, 송영길 전 대표의 조직인 평화 먹고 사는 문제소의 자금으로 사실상 경선비용을 지출한 혐의와 같이 묶여 있다고 하면은 이것은 그러한 이제 캠프 일, 일각의 어떤 움직임이라기보다는 캠프, 당시 캠프 후보까지 관여된 어떤 전반적인 움직임이었다. 그리고 전반적인 움직임이었다고 하면은 더 많은 사람들이 또 관련됐을 것이다. 이렇게갈수 있는 그런 그렇죠. 징검다리가 되는 거기 때문에 예. 좀 검찰 수사에는 속도가 붙을 것이다. 그러나 결론은 또 지켜봐야 알수 있는 거겠죠. 예.
0: 그리고 김건희 일가에 땅과 고속도로 JC가 관계가 있는 것 아닌가라는 의혹이 제기됐었다. 그쪽으로는 이제 안하기로 한 거예요. 일단
1: 원희룡 네. 국토부장관은 노선 변경을 전면 재검토 시켰다라고 일단 입장을 내놓았거든요. 아, 재검토 시켰다. 네. 재검토 시켰다라는 건 이제 장관의 입장인데 네. 이 과정에서 여러 논란이 좀 제기가 됐습니다. 국토부가 이른바 예비 타당성 조사를 통과한 서울 양평 고속도로 종점으로. 변경을 했는데 이게 공교롭게도 그 변경된 종점 부분에 김건희 여사 일가의 땅이 있는 것으로 일단 확인이 됐거든요. 종점을 바꿀 합리적 이유가 찾아보기 굉장히 어려운 반면에 뭐 김건희 여사와 형제자매 그리고 모친인 최은순 씨 등이 변경된 종점에서 500m 떨어진 곳에 수천 평에 이르는 땅을 갖고 있는 것으로 확인이 됐습니다. 일단 이 고속도로 건설 사업이요 2017년부터 국토부가 추진을 하는 거고요. 어, 경기 하남시 감일동에서 양평군 양서면까지 26.8km 약 왕복 4차선으로 이을 예정이었는데 예비 타당성 조사도 통과를 했고요. 지난해 3월에는 타당성 평가에까지 들어갔습니다. 그리고 지난해 6월에는 이 노선으로 용역 공고까지 냈거든요. 그런데 갑자기 지난달 8일에 국토부가 공개한 내용을 보니까 종점이 원래는 강상면인데 야 원래는 양서면인데 예. 이게 강상면으로 바뀌어 있었다는 겁니다. 음. 이게 왜 바뀌었느냐 이제 이런 의문이 제기가 된 거고요. 공교롭게도 여기에 이제 종점에서 500m 떨어진 곳에 김건희 여사 일가와 관련된 땅이 이제 있었다라는 건데 일단 오늘 한겨레 등이 보도한 내용을 보면 고속도로가 시작되는 곳이 하남시거든요. 예. 하남시에서도 교통 정체를 이유로 시작점을 변경해 달라고 국토부에 건의를 했는데. 이하남시의 건인도 수용이 안 됐다라고 합니다. 아그 건인은 또 수용이 안 되고. 예. 그런데 이이 이 양평군의 요구는 또 수용이 됐거든요.
0: 양평군의 요구는 수용이 됐고. 예.
1: 그래서 여러 가지 좀, 좀 의혹이 좀 제기가 되고 있는 상황입니다. 그러니까 이게 뭐 애초에 뭐
2: 양서면, 강상면 뭐 이게 우리가 익숙한 지명은 아닙니다만 네. 그러니까 애초에는 이제 양상면에 뭐 두물머리나 이런 것들 이 있어서 거기에 교통량이 많이 몰려서 그것을 분산시키기 위한 고속국도 사업이다라는 게 취지였는데. 양평군이, 아, 거기보다는 이 강상면의 통행이 더 심각합니다라고 해서 바꿨다 이 얘기지 않습니까? 그런데 마침 그 바꾼 지역에, 대통령의 처가가 소유한 땅들이 막 있는 것이고 그리고 이렇게 바뀌었을 경우에는 그 고속도 고속 국도를 타고 새로 생기는 고속 국도를 타고 서울 서울의 강남까지 가는 출퇴근이 용이해지기 때문에 여기에 예를 들면은 뭐이 주거 단지가 생기거나 이 개발이 좀 활성화되거나 땅 주인들은 그래서 굉장히 행복해지는 그러한 결말을 뭔가 예상한 거 아니냐 뭐 이런 의심들이 막 제기가 되는 거예요 그렇죠. 언론이 보는 전형적인 의심이지 않습니까
0: 그러니까 국토부에서는 뭐제 c 는뭐 통과하는 지역이어서 뭐이 땅값 바가는 아무 상관이 없다. 뭐 이런 식으로 지금 이야기를 하는 것 같은데 그거는 좀 말이 안 되고 그렇죠. 판교 제이씨의 판교 신도시가 생겼고 동탄 제이씨의 동탄 신도시가 생겼어요 생겼습니다. 그러니까 네. 10년 20년 뒤에 제이씨가 생긴 뒤 예한 10년 20년 됩니다그 그러니까 뒤에는 신도시가 생길 가능성이 있는 것이 그 분기점인 거예요. 그리고 실무자가
1: 곳이. 검토를 했다라고 예. 해명을 했는데 사실 이게 설명회까지 예정이 되어 있었는데 설명회도 취소가 된 거거든요. 음. 근데 여기서 제일 제가 볼 때는
2: 참 흥미롭다고 생각하는 건 원희룡 국토부 장관의 해명입니다. 그 그러니까 뭐라고 했냐면 우리는 그 언론의 시각은 우리들 언론의 시각은 이런 거잖아요. 그러니까 거기에 대통령 처가 땅이 있는 걸 알았기 때문에 이 종점 변경을 한거 아닙니까? 이렇게 물어보는 거 아닙니까? 그럼 이제 아니다라고 하는 건데. 원희룡 장관 이렇게 얘기합니다. 알았다면 안 했겠지요. 모르니까 한 것이지요. 그래서 알았다면 논란이 될 것인데 뭐하러 했겠습니까? 이럴 때를 대비해서 저 같은 정부직 공무원이 있습니다. 그래서 바로 잡겠습니다. 이렇게 얘기를 네. 했는데 과연 그런 것인지는 뭐 두고 봐야 알수 있는 잡히기를 얘기겠죠. 기기를
0: 바랍니다. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김미라 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 청인의 최강사 시 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.